0: Herzlich Willkommen, schön, dass du heute hier mit dabei bist. Du bist ein Segen Gottes. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand so zu dir gesagt hat, aber wenn du das zu jemandem sagst, dann hat es auch einen tiefen Grund und das sind so die ganz besonderen Menschen, das sind so die Wohltat, seine Wohltat für die Seele. Und man denkt, oh gut, dass der da ist, dass der mir in dem Moment geholfen hat, das richtige Wort gesagt hat, mich einfach, keine Ahnung, umarmt hat oder mir wirklich beigestanden hat, wo ich es gebraucht habe. Du bist ein Segen. Und das Verrückte ist, Gott sagt, ich will für dich ein Segen sein. Wusstest du das? Wie ist die Sache mit dem Segen? Ein paar kleine Sätze haben das Potenzial, die Welt zu verändern. Klingt ein bisschen werbewirksam, aber mal gucken, was da drin steckt. Es sind Texte aus dem, aus dem vierten Buch Mose, also ein bisschen versteckt äh, im Alten Testament. Sie sind ganz bekannt für viele und da heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ja, was ist bitte schön, Segen? Dank Martin Luther ist in der evangelischen Kirche seit der Reformationszeit dieser Segen immer da, immer präsent. Wo ist er? Ganz am Ende des Gottesdienstes. So ziemlich das Letzte, was uns begegnet, ist dieser Segen, dieser Zuspruch. So, damit verlassen wir dann die Kirche. Und damit hat er sozusagen wieder eine ziemlich Bedeutung gewonnen. Und so zumindest unbewusst, glaube ich, kennen den wirklich viele Menschen. Selbst wer jetzt nicht ständig in der Kirche ist, dieser Segen prägt sich irgendwie ein. Und manche kommen extra wegen des Segens. Und Segen, was heißt das? Segen im Deutschen äh, kommt letztlich von dem Wort äh, Signum, Zeichen. jemanden bezeichnen, jemand äh, mit einem Zeichen versehen oder das Zeichen Gottes über einen äh, kennzeichnen, sozusagen mit dem Zeichen Gottes. Ja. Oder im Alten Testament, da kommt ja das Wort ursprünglich her natürlich, was hier genannt wird, da ist es noch ein bisschen eine andere Bedeutungsnuance, die da drin steckt. Da steckt das Wort Weihe zum Beispiel drin. Und das ist vielleicht gar nicht so interessant, dass ich mich Gott weihe oder mich Gott zur Verfügung stelle. Also Segen nicht nur, was ich empfange, sondern wo auch ich mit dabei bin und sage, ja, ich möchte diesen Segen. Aber Segen, was von Gott kommt, sozusagen, es braucht einen Absender und einen Empfänger. Funktioniert das mit diesem Segen. Und wie ist das hier in diesem kurzen Text? Der Herr segne dich, er bezeichnet mich, er weiht mich, er stellt mich in eine Beziehung mit ihm und dann behüte dich. Schutz. Gott sagt mir seinen Schutz zu, seine Hilfe, seinen Beistand, seine Kraft. Das ist ja schon wunderbar. Und dann kommt hier so eine sehr interessante Formulierung. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten. Ja, hat man vielleicht schon so oft gehört, macht man sich gar keine Gedanken mehr. Ja, Angesicht leuchten, was meint es natürlich, wann sehe ich eines Menschen Angesicht, wenn er mir doch relativ nahe ist. Nein, von ferne sehe ich kein Angesicht. Kann ich nur so die Schämen erkennen. Also ich muss nicht dran sein, es ist was Persönliches. Ich, kann ich der Masse irgendwie so mein Angesicht zeigen, sondern es geht immer um den Einzelnen. Also Segen ist auch was durchaus sehr Persönliches. Gott zeigt mir sein Angesicht, er begegnet mir ganz persönlich. Und dann stellt dir jemanden vor, der dich anstrahlt, so sagt, hey, schön, dass du da bist. Und da geht mir doch das Herz auf. Toll, wenn es solche Menschen gibt. Da leuchtet auch im wahrsten Sinne des Wortes das Angesicht. Und dann, äh, gnädig, Gnade, ja das ist so dieses sehr christliche Wort, aber was meint, das meint ja was ganz äh, Dramatisches, dass ich was bekomme, was ich nicht verdient habe. Liebe, Vergebung, Gottes Beistand, Gottes Hilfe, Gottes Kraft und ich äh, eigentlich nicht und Gott schenkt ihn. Er schenkt einfach diesen Segen. Also Segen ist auch was Unverdientes, was äh, Unerwartetes. Ne? Nicht nur Unerwartetes, sondern im Wesentlichen unverdient. Gott investiert sich einfach. Muss da nicht irgendwie was erfüllen, noch eine bestimmte Liste, eine bestimmte Menge beten, fasten, irgendwas machen, sondern Gott segnet. Es gibt andere Sachen, die mich Ihnen leichter empfangen lassen, aber Gott es ist es Gnade dass Gott mir das schenkt. Und dann kommt noch ein großes Wort am Ende, gebe dir Frieden. Naja, Frieden im Deutschen klingt so ein bisschen nüchtern. Ähm, Im Hebräischen wieder ist das Wort Shalom, steckt da natürlich dahinter und das meint ja Heil im umfassendsten Sinne. Äh, Heil in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu mir und stellt vor, meine Beziehung zu mir ist Heil, Beziehung zu dir ist Heil. Äh, also deine mit dir selber und zu den Menschen ist Heil. Schon für ein großes Ding. Und das ist geradezu körperlich. Ne? Also heil nicht nur im Sinne, oh ich fühle mich jetzt gut, sondern bis hin in die Gesundheit hinein und bis hin in hinein in das, was ich tue. Bis in mein Geschäft und meine Firma. Heil auch im Sinne, wir würden es heute vielleicht sogar mutigerweise mit Erfolg äh, bezeichnen. Das mein Teil meint natürlich noch mehr, aber das steht auch drin. Heil, ne? Shalom, Frieden in diesem doch ein bisschen größeren Rahmen. Das sagt mir Gott zu. Einfach so, geschenkt. Ganz erstaunlich, so großzügig, so barmherzig ist Gott. Und äh, passiert das nur so am Ende des Gottesdienstes, dann, wenn ich mal da bin? Äh, erstaunlicherweise taucht das Wort oder dieser, dieser, dieser das Gott segnet immer wieder auf in der Bibel. Immer, ne, braucht man nur mal ganz am Anfang gucken. Äh, Gott schafft die Menschen und sagt dann: Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Frau und dann, Gott segnete sie. Das sind die ersten Worte Gottes. Gott schuf Mann und Frau und dann sein Segen darauf. Das ist ähm, dieses Paket, was Gott sozusagen freisetzt. Uns als Menschheit segnet Gott von Anfang an. Grandios. Das muss man nicht so annehmen, aber das macht Gott. Er segnet. Und dann, ähm, einige Zeit später, Abraham, auch so einer, den segnet Gott ja auch und nicht nur ihm ganz persönlich, sondern es, dieser Segen Gottes hat einen Überschuss. Und am Ende heißt es, alle Völker der Erde werden durch ihn oder durch dich, Abraham, gesegnet werden. Alle werden gesegnet werden. Das ist so ein bisschen, ein bisschen Quatsch. Das ist das tiefe Ziel Gottes. Segen für alle Menschen. Weil es so wichtig ist, weil dieser Schalom, dieser Friede, dieses Heil Gottes, das muss sich durchsetzen für alle. Deshalb also ist es im Volksmund auch angekommen, wo man sagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich vermute dir fallen noch ein paar andere gute Sprüche ein zum Thema Segen, wo man merkt, Segen ist was Wichtiges. Ja, man kann sich abwackern, wie man will, wenn Gott nicht seinen Segen drauf gibt. Und so wichtig ist das, wo man manchmal staunt, Mensch, da fügt sich was zusammen, da ergibt sich was, da öffnet sich Türen, da fühlt man sich wie gesegnet. Segen Gottes bricht sich bei. Was bewirkt dieser Segen? Das sind ja erstmal Worte, ich höre Worte, Gott ist da und so. Und dann ist es ja bei diesen Worten Gottes, beim Wort Gottes noch immer so eine Dimension mehr. Nicht nur beim Segen, sondern überhaupt. Wenn Gott spricht, sind das natürlich einmal Worte, man kann sie aufschreiben, man kann sie auseinandernehmen, wieder zusammensetzen und so weiter, das geht. Und doch ist es noch mehr. Gott verrät das mal durch den Propheten Jesaja, der sagt er, genauso ist mein Wort es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Das heißt, das Wort Gottes entfaltet Kraft. Ja, es sind eben nicht nur Worte, sondern die lösen was aus, die bewirken was, die setzen was frei. Das ist das Schöne am Wort Gottes, das ist eben nicht nur ein netter Zeitungsbericht, sondern Gott äh, spricht und es geschieht. Und das ist beim Segen nicht anders. Das sind eben nicht nur Worte, sondern es ist ein eine Kraft, es ist etwas, was, was auslöst, was etwas in mir bewirkt. Und ähm, es ist ja wirklich ein Unterschied, äh, wenn ich auch jemandem einfach was sage, äh, das wirkt ja auch schon Worte, ganz einfach, ne? wenn das ja auch Ich erinnere mich an äh, eine, eine Situation, eine noch Frisch nach der Schulzeit, meine erste Wirkungsstätte, begegnete mir eine sehr couragierte, eine energische Dame und ich hatte da so ein bisschen irgendwas gemacht und die sagte: Sören, wenn du das so weitermachst, wirst du die Prüfung nie bestehen. Hab sie dann bestanden, aber das Wort hat doch gesessen. Ich muss dann auch eine Weile drüber nachdenken, was er da nun gemeint hat. Hat es dann wahrscheinlich auch verstanden. Also, das waren Worte, die, weiß ich jetzt heute, nach weit über 30 Jahren. Äh, schätzenswerte Dame, keine Frage. Hatte die Laden, den Laden im Griff, aber diese Worte haben gesessen. Oder es gibt doch so dramatische, das ist ja nicht dramatisch. es gibt ja so dramatische Worte, aus dir wird nichts, dich liebt keiner, dich, du bist überflüssig und so. Und das hat eine Wirkung, ein ganzes Leben, noch. und das Gegenteil auch. Man sagt, du, es ist so schön, dass du da bist, ich brauche dich und danke Einfach für das, was du gemacht hast. Das sind auch Worte, die etwas wirken. Das sind einfach Worte, die schon eine große Wirkung haben. Und dann beim Segen, natürlich im Gottesdienst werden sie gesprochen, keine Frage. Ne? Aber schon, was macht der Pfarrer? Hebt die Hände. Hebt nicht die Hände, sondern nach dem Motto, ich werde erschossen. Sondern um da etwas weiterzugeben, um zu zeigen, hier strömt etwas durch mich hindurch. Denn es ist ja nicht der Mensch, der segnet und da irgendwie was aus sich heraus bringt. Sondern Gott selber, ich lege meinen Namen auf das Volk das heißt, Gott selber ist da. Das meint, nichts anderes meint es mit dem Namen. Und Hände hoch. Und Hände und Segen hören immer wieder zusammen. Gibt es viele Beispiele im Neuen Testament drin, wo was weitergegeben wird, Gaben, Begabung, Ämter und auch der Segen. Und äh, da fallen mir eine ganze Menge Begegnungen ein wo und ich freue mich, dass sowas also, wie Segen heute wieder noch Konjunktur hat und ich wünsche mir, dass es noch viel mehr wird und ich erinnere mich an den einen oder anderen äh, Segnungsabend oder auch an die eine oder andere Rüstzeit, wo ein junger Mensch äh, mit hängenden Mundwinkeln hinkam und das überhaupt nicht witzig fand und dann so im Laufe der Woche ein bisschen aufgetaucht ist und dann äh, mir am Ende dann so der Segnungsabend nach vorne kam und einfach diesen Zuspruch Gottes hatte und wie so ein Lebensstrom sich da anbrach brach. Ein Mensch erst mit runterhängenden Mundwinkeln kam und wirklich ein strahlender Mensch ging. Und das finde ich, das ist nicht, das habe ich so oft erlebt, das finde ich so faszinierend. Und da einfach nochmal, das ist so ein bisschen ein Unterschied, ob ich das einfach so sage, das ist auch gut, keine Frage. Oder ob ich da nochmal die Hände auflege und sozusagen spürbar, greifbar, auch Gottes Segen einfach weitergebe. Es ist ein mega Geschenk. Also sich da segnen zu lassen ist total etwas. Na, und wie bekomme ich jetzt den Segen? Da klar, segnen wir uns vor, dass ich segnen. Passiert das so? Also, da merke ich ja natürlich vorgehen, aber im Gottesdienst kann ich einfach sitzen. Ist es so mehr automatisch oder was muss ich da machen beim Segen? Und das Schöne ist am Segen, er hat eine große Überschusskraft, er rinnt, also die Schüssel ist nicht nur voll, sondern übervoll und das läuft so ringsrum runter und das scheint beim Segen auch so zu sein, da gibt es nämlich einen interessanten, ein, ein kleines bisschen seltsamen Text im Neuen Testament, wo Paulus sagt, im ersten Korintherbrief, ähm, da geht es um, um Ehepaare, wo der eine nicht Christ ist, der andere Christ, ähm, und da versucht Paulus auch mal einen Vorteil darin zu finden, er sagt, der ungläubige Mann Steht durch seine gläubige Frau unter dem Einfluss Gottes, und ebenso die ungläubige Frau durch ihren gläubigen Mann. Sonst würden ja auch eure Kinder fern von Gott sein, doch auch sie stehen unter Gottes Segen. Also nur einfach, weil der ein Mensch ist, der an Gott glaubt, ist das Umfeld gesegnet. Und das habe ich wirklich schon öfter erlebt, gerade in Gemeinden. Da muss es manchmal nur eine Familie oder eine Person geben und die hat eine Strahlkraft. Da ist so wie Sauerteig, da ist einer gesegnet von Gott und das wirkt sich aus in der. In der, ganzen, in der ganzen Gemeinde. Krasse Sache. Also Klar, ist ja natürlich toll, wenn das alle wären, ne? aber schon einer macht so viel aus. Also da ist so ein Überschuss Überschusssegen, ja? dass durch den einen die anderen gesegnet werden. Und doch gibt es äh, beim, Ge- äh, beim Segen schon so ein Geheimnis. ist fast ein bisschen erschreckend. Äh, Gerade äh, bei den Rüstzeiten oder so, das ist immer wieder erlebt. Da sind eine Gruppe von Menschen, Ja, immer alle haben das Gleiche erlebt, die gleiche Bibelarbeit, die gleiche. Die gleiche die Bibeltexte gelesen, die gleichen Menschen, die gleichen Zuwendungen, die gleichen Worte, die gleichen Erlebnisse und so. Und dann ist so der Moment, wo so eine Möglichkeit besteht, sich segnen zu lassen. Und der eine sagt auch nur da komme ich erst gar nicht und nehme das nicht wahr, ist tut nichts für mich. Und der andere kommt, lässt sich segnen und diese Worte, die er hört, das kann zu einer wirklichen Lebenswende bei ihm werden, wo plötzlich was ganz anderes weitergeht, wo er ermutigt ist, gestärkt, äh, angesprochen, also da ist, kann was passieren, was er sein ganzes Leben mitnimmt und nicht vergisst. Also so unterschiedlich kann das doch sein. Also scheinbar ist Segen auch nicht was Magisches, was einfach über mich kommt. Ich kann gar nichts dazu. Sondern es braucht eine Offenheit. Ich muss sagen, Herr, ja, segne du mich. Das ist das eine. Ich brauche diese Offenheit. Segne mich Gott. Und es gibt aber auch noch was, wo... Ähm, der Segen ist nicht nur so ein Punktding, ja, ich oder gut, ne, Konfirmation, weicht, sondern Segen ist auch was, was ich in der Zeit entfalten kann, wo ich sozusagen immer wieder erinnert werde an den Segen oder immer wieder gesegnet werde. Und äh, Paulus schreibt das mal an seinen Spannermann den Timotheus, da war scheinbar ein bisschen ängstlich, und überhaupt eine Ermutigung, und da er sagt man zu ihm, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Geht es um Geistesgaben, das ist auch sehr wichtig. Ähm, aber Geistesgaben und Segen hängt immer zusammen. Also, hier ist was, wo, wo mal irgendwas passiert ist am Anfang und dann muss es sich entfalten. Und das ist beim Segen auch manchmal so. Und Gott sagt, du, ich segne dich und ich stärke dich und geh deinen Weg und ich werde mit dir sein. Und dann spürt man noch nichts und dann geht noch nichts. Und ähm, da ist es immer wieder gut, neu diesen Segen zu empfangen, neuen Schritt weitergehen, Schritt für Schritt. Und dass sich dieser Segen bahnbricht. Manchmal muss auch im Inneren erst was passieren und ich sage: Gott, äh, da sind noch einige Baustellen. Ich bin auf einem ganz anderen Dampfer und ich müsste mal zu dir umkehren, mich wieder zu dir zuwenden, dass ich dein Angesicht überhaupt sehe. Das kann auch sein. Okay. Und dann ähm, gibt es also einerseits auch eine Offenheit, dann dieses, diese bisschen langen Atem beim Segen und dann. Äh, gibt es auch was, das finde ich ziemlich gut, das ist was energiegeladenes, wo einer sagt, Gott, ich brauche unbedingt deinen Segen, sonst gehe ich hier nicht weg. Gibt es biblisches Beispiel natürlich, ähm, Jakob, ja, war lange weg, geheiratet, Frauen, äh, Vieh und Zeug und kommt wieder nach Hause, das ist nicht ganz einfach, der Weg nach Hause, betet zu Gott und Gott begegnet ihm, in ja, Form eines Engels, als Gott selber und Jakob ringt mit ihm geradezu körperlich, ja. ähm, und sagt, ich lasse dich nicht los. Er sagt ganz genauso, ähm, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und dann segnet ihn Gott und er kriegt noch einen neuen Namen und geht dann los ins neue Land und das, wo er vor Angst hat, passiert nicht und es geht gut. Hat er noch ein paar körperliche Spuren dieser Segen hinterlassen, aber egal. Aber dieses was mich hier dran freut, ist so, dass Gott du musst mich unbedingt segnen und ich weiß, wenn du mich hier nicht segnest in dieser Arbeit, in diesem Moment, du siehst, ich stecke hier fest in dieser familiären Situation, in der beruflichen Situation, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, ich brauche deinen Segen. Ich glaube, auf solche Leute steht Gott unbedingt und das fehlt uns so manchmal so ein bisschen. Ne? Wir sind manchmal so wohltemperiert und so ringen und kämpfen mit Gott und sagen, Gott, ich gehe nicht weg, bis du mich segnest. Das würde ich mir noch mal mehr wünschen, dass so Menschen so beten und so an Gott herangehen. Und ich glaube, Gott lässt sich da nicht lumpen, denn Gott segnet von seinem Wesen her extrem gerne und sucht immer wieder Landeflächen, wo er, wo er landen kann. Ne? Ähm, genau. Und segnet Gott ja so einfach alles, so querbeet. Also Gott, Wegen, haben wir schon gehört, ist ja so ein bisschen über... Nicht überschüssig, ist das falsche Wort. Also schäumt über, sozusagen. Und so es gibt so Generalsegen natürlich. Ne? Ähm, als nur aus der steigt, dann sagt Gott, solange die Erde besteht, wird Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Das heißt, dieser Rahmen, in dem ich lebe, das ist Segen Gottes. Gott stellt mir meine Lebenszeit, die Umstände, die Sonnenschein, alles zur Verfügung, allen Menschen. Dann fragt er nicht, oh, wie siehst du aus? Nee. Alle Menschen haben diesen Segen. Jetzt ist jetzt nicht jeder wahr. Der eine sagt, Hoch, das hat sich so ergeben und der andere denkt, oh, danke Gott, danke für diesen Segen, danke für mein Leben, danke für... Die Situation, in der ich stehe. Danke für dieses große Geschenk. Und dann macht man was draus. Also das ist so scheinbar so ein globaler Segen, aber dann gibt es auch immer wieder diese Erinnerung, und das ist noch mal sehr wichtig, äh, diese speziellen Segnungen Gottes, gerade im Alten Testament, wenn man das so will, äh, ist ja mal bei Mose ganz stark, dass er äh, ist auch dem Volk Gottes sagt, die Leute, ihr könnt euch überlegen, und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ihr hört auf mich, ihr folgt beim Geboten und wendet auch euer Angesicht meinem Angesicht zu, dann kann ich euch segnen, oder nicht. Ja, dann werdet ihr das Land hier verlassen. Das Volk Gottes erlebt am Ende, dass sie Gott, äh, Gott verlassen, also es erlebt sie nichts machen es und äh, sie müssen dann das Volk, äh, das Land Israel verlassen, also dramatisch, was es auch auswirkt, nicht gesegnet zu werden, also Gott segnet nicht äh, zwingend in dem Sinne einfach alles, sondern äh, Grundlage sind, ist sein Wort, er selber, bin ich offen für ihn, äh, Sehne ich mich nach ihm, lade ich ihn ein, richte ich mich nach, auch nach ihm aus, dass ich auch sein Angesicht suche. Scheint doch ziemlich wichtig zu sein. Und ähm, dieser, dieses, das ist Gott sehr wichtig, dass dieser Segen bei uns ankommt und deshalb ist diese, dieser Segen Gottes auch sozusagen konzentriert, hochkonzentriert in einer Person. Wie kann es anders sein, in Jesus Christus, ganz klar. Da gibt es viele Möglichkeiten, was zu sagen. Und eine Stelle ist sehr konzentriert im Epheserbrief. Da heißt, Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich schenkt. hat. Also durch Christus kommt diese himmlische Welt in mein Herz. Durch Christus werde ich gesegnet von Gott selber. Und Christus, was macht der? Er stellt mir Gottes Möglichkeiten, Gottes Reich zur Verfügung. Ich sehe Gottes Angesicht in dem Angesicht von Jesus Christus. Er macht diesen Weg frei zu Gott, indem er mir vergibt, indem er meine Schuld trägt, indem er mich annimmt, indem er äh, den Tod besiegt, indem er die Plätze im Reich Gottes schafft, indem er mir seinen Geist schenkt. Und dieses ganze Werk Jesu ist Segen Gottes. Ja, und auch da kann ich sagen, Jesus, jetzt nicht für mich, oder Jesus, du bist wichtig für mich. Und dann entfaltet sich äh, dieser Segen Gottes. Und jetzt ist dann auch, dieses Schalom, haben wir schon gesagt, wie umfassend das ist, jetzt ist natürlich der Friede schlechthin und er schafft Friede in meinem Herzen, weil er mir vergibt und weil er mir seinen Geist schenkt und der Geist Gottes schließt mir sein Wort auf und ich entdecke, huch, stimmt ja, was da steht, Gott hat recht. Ja. Das ist Segen, wenn ich das, wenn ich das entdecke, wenn ich merke, seine Gebote, die er in seinem Wort schenkt, die sind Leben und Heil für mich. Und das ist so die Straße, auf der ich, auf der ich diesen Segen Gottes empfange. Okay. Gott, Jesus schenkt diesen Frieden. Jesus ist dieser wahre Segen Gottes und deshalb ist es so wichtig, sich diesem Jesus Christus so hinzugeben, ihm zu öffnen. Und dann ist ja das alte Geheimnis, das äh, äh, biblische Geheimnis, dass äh, Gott immer, wenn, wenn Gott was tut, dass es nicht nur so zum Eigenbedarf ist, sondern immer darüber hinausgeht, beim Segen sowieso, ne? der sucht sich immer Bahn und wenn Gott mich segnet, Gott mir sein Heil schenkt, ich entdecke, ja, Gott vergibt mir, Gott nimmt mich an, Gott stellt mich dahin, wo ich bin und äh, aus Gnade lässt er das, was ich mache, da gelingen. Was für ein Segen! Und dann sagt Gott, hallo, es geht weiter. Und im Römerbrief steht äh, nicht ohne Grund: segnet die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Das passt gut mit dem. Und der nächsten Liebe natürlich zusammen, weil wir die ganz praktische Aufforderung nicht fluchen. Also ich sage, oh, ist das ein blöder Typ oder hast du das schon mal wieder gesehen oder gehört? Ich denke, das mit dem Fluchen klappt ganz gut, aber sondern segnen. Und da bin ich auch total herausgefordert. Und ich, äh, vielleicht ist es auch für dich eine Herausforderung. Und überleg mal, mit welchen ein, zwei Leuten ist bei dir vielleicht auch in der Vergangenheit gar nichts. Ja? Und die mal sich vor Augen zu halten und dann zu sagen, Jesus, ich bitte dich, dass du sie segnest. Jesus, Gott Vater im Himmel, diesen Segen lege ich auf diese Menschen, versuche sie ja. Und ich glaube, da passiert was, dass Gott sozusagen nicht nur mich segnet, nicht nur dich segnet, sondern Gottes Segen ist wie immer für alle Welt und an uns ist es auch diesen Segen weiterzugeben, das ist ganz wichtig, ganz wichtig, absolut, denn Gott will, dass wir dass sein Reich gebaut wird, dass es sichtbar wird, dass es, sich, dass es durchdringt in, in die gemeinschaftlichen Strukturen natürlich, aber auch weit darüber hinaus in die Gesellschaft, zu den Menschen, zu denen, die noch nie was von Gott gehört haben. Wie will Gott sehen? Gottes Segen verändert die Welt. Und du nicht. Und wir sind herausgefordert, diesen Segen zu empfangen, diesem Angesicht Gottes uns zuzuwenden, sagen, Gott, komm mit deinem Segen. Und dann so wie so ein Spiegel, wie mit offenen Händen, sein. ich auf die Menschen. Und ich freue mich, wenn das wieder neu unsere Leidenschaft wird, diesen Segen Gottes weiterzugeben, wird was passieren. Dieser Segen Gottes, dieses reich Gottes, die Welt Gottes, sie wird, die Liebe Gottes, sie wird sichtbar werden hier bei uns. Das war ein großes Geschenk. Vater im Himmel, du sagst uns so umfangreich deinen Segen zu so und so bitte ich dich um deinen Segen. Segne du uns heute. Segne die alle, die das jetzt sehen, die das mit aufnehmen. Vater im Himmel, sei da mit deinem Segen. Sei da mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit deinem Gegenwart, mit deinem Angesicht, mit dir selbst als Person. Jesus, du selbst. Und Jesus, komm du mit diesem himmlischen Segen, der uns so gut tut, der so wichtig ist, dass wir einen weiten Horizont haben, wie nicht einen. Komm mit deinem Segen mitten hinein in unsere Welt und lass uns zum Segen sein.